0: Lanzarme, con la que me indica que vayamos sin demora a mi despacho tan pronto como damos por finalizada la reunión. ¿Qué sucede, Edmund? Inquiero, una vez sentado detrás de mi mesa y él frente a mí. ¿Todo ha salido como esperabas en tu viaje? Nada tiene que ver mi mosqueo con mi viaje, no te hagas el loco. Cuando pasaste un primer fin de semana con Cheryl en tu apartamento ya debería haberte advertido, pero confía en tu raciocinio. Craso error por mi parte, porque las noticias que me han ido llegando confirman mis sospechas. Estás saliendo con ella, con todo lo que conlleva esa afirmación. Supongo que tienes ojos en todas partes gruño. ¿Es mi madre quien espía para ti? No digas mi madre. Grita. Maura no es tu madre. Perdone usted Chillo también por tomarme en serio un trabajo por el que recibo una pasta. Una pasta que mi no madre se encarga de pasarme cada mes. Te estás tirando a Cheryl, por el amor de Dios. Eso es tomarse el trabajo demasiado en serio. No me jodas, Logan. Hacía tiempo que no me llamabas Logan le digo, contrariado. Porque, a pesar de que te pedimos que te convirtieses en Dylan, no puedes apropiarte de su vida. Esta que estás viviendo no es tu vida, Logan, es una vida prestada que tendrás que devolver en poco tiempo. Pues dime cuándo, joder. Exclamo. No puedo pensar en presente o en futuro si no tengo ni puta idea de dónde se encuentra cada uno. Me llevo las manos a la cara y al pelo. No sé si este era un gesto mío o es calculado y copiado de Dylan. Me cago en la puta. De verdad voy a volverme loco. Hostia, soy un hombre adulto y me paso la vida recibiendo broncas de los que me rodean, sea cual sea mi identidad. Como Logan, las recibo de mi tía, cuando va a buscarme a los calabozos donde me dejo encerrar. De mi abuela, por desperdiciar mi vida. De mi novia, porque no le hago caso, y como Dylan, tres cuartos de lo mismo. De una forma u otra, soy un absoluto desastre. Solo un mes más, Logan me comunica Edmund. Durante ese tiempo, tendrás que seguir con tu logrado papel en la corporación y deberás alejarte poco a poco de Cheryl. Todavía no se habrán cumplido los seis meses, tras los tres de formación, de nuestro contrato de recuerdo. No te preocupes, te pagaremos el dinero acordado. Todo lo arreglas con pasta, gruño. ¿Y qué pasará con Cheryl? Eso a ti no te importa un carajo. Ella no es nada tuyo, recuérdalo. Si la dejáis tirada en la calle, juro que, que, Logan. Me dice con un desprecio que nunca le he visto mostrar. ¿Qué puedes hacer tú para evitarlo? De pronto, la ira me invade. ¿Qué cojones se ha creído este tipo? Está convencido de tener la sartén por el mango, cuando resulta que soy yo la pieza necesaria en este juego. Podría volver ahora mismo a Canmore y seguir con mi anodina vida, ni lo temo ni me importa, pero ¿y ellos sin mí? ¿Perderían empresas? ¿Dinero? ¿Prestigio? Está claro que en cualquier momento tendrán que comunicar la muerte del ricachón, pero necesitan cumplir unos plazos, lo que supone un tiempo que solo pueden obtener gracias a mí. Nunca me había sentido mejor. Si puedo hacer algo, mi querido Edmund comienzo a decirle con sorna. Puedo exigirte ahora mismo que el acuerdo de divorcio incluya para Cheryl respetar su puesto de trabajo, un apartamento y una compensación económica que acordéis. Más que nada añado, esta vez de forma un poco más dura, para compensar los años de mierda que le habéis hecho pasar y la vida que le habéis robado. No se limita a contestar. Está bien. Me levanto de la silla y suelto sobre la mesa la documentación que me acredita como Dylan, mis llaves de la casa, el apartamento y el coche. Pues entonces me largo. ¿Qué coño haces? Exclama Edmund, contrariado. No puedes largarte. Tienes un contrato. ¿Y a quién me piensas denunciar? Replico mirándolo a sus furiosos ojos grises. No me jodas, Logan. Puedo arruinarte la vida y lo sabes. Por mí, como si decides enviar a un sicario a cortarme el cuello. Olvidas que todo me da igual, Sanders. Yo tengo muy poco que perder. En cambio, vosotros, eres un malnacido. De pronto, nuestra discusión es interrumpida por la persona que acaba de entrar en tromba en mi despacho. Tenéis suerte de que sea mi despacho el que está pegado a este y sea yo la única que ha advertido las subidas de tono. Maura accede a la estancia con toda la libertad. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Tu hijo gruñe el abogado, que se cree que puede exigirnos aún más de lo que le damos. ¿Qué ocurre, Dylan? Me mira y nadie es capaz de contrariarla por seguir llamándome así. Únicamente le estaba pidiendo a Edmund un buen acuerdo de divorcio para Cheryl. Pues lo tendrá contesta. Pero, Maura, interviene su abogado. Todos estos años has dejado bien claro que esa mujer vino sin nada y se iría de la misma piel. Pues he cambiado de opinión tercia Maura. Solo se trata de un poco de dinero, y nos podemos permitir dárselo. ¿Algún problema más? ¿Te parece poco que tu querido hijo se esté acostando con Cheryl? No pasa nada. No hay que darle tanta importancia al sexo hoy en día. Además, Dylan es mi hijo y tal vez no esté bien que lo diga, pero, como marido, era un horror y no me extraña que Cheryl lo odiara a él pero haya acabado sucumbiendo ante un hombre bastante más decente y honesto. Cierro la boca para no tener que decir que lo de honesto suena a cachondeo. Y ese es el siguiente problema suspira Edmund, que tú también te has encariñado con Logan, cuando sabes que, en poco tiempo, desaparecerá de tu vida. Deja que yo decida de quién me encariño. Maura, de pronto, se vuelve la mujer fría e insensible que me pareció que era la primera vez que la vi. Limítate a hacer tu trabajo, Edmund. Yo, el abogado parece contrariado mientras mira a la mujer para la que lleva trabajando tantos años. Mi única intención ha sido siempre complacerte, Maura. Por supuesto afirma ella con rotundidad, y lo seguirás haciendo. Por eso seguirás mis instrucciones con respecto a mi nuera y a mi hijo. No mezcles las cosas, Maura. Edmund, furioso, se aleja hasta la puerta con la intención de marcharse. Esto no tiene nada que ver con nosotros, sino con la corporación. Si estás cabreada conmigo, no lo pagues con el trabajo. ¿Quién ha dicho que esté cabreada contigo? Replica ella. Me importa un comino tu vida personal, Edmund. Pienso hacer todo lo posible para que las acciones vuelvan a estar donde deben, y para eso necesito a mi hijo, así que deja de amenazarlo. No es tu hijo. Maldita sea. No es tu hijo. Tras el arrebato de furia, el abogado deja el despacho y desaparece con un portazo. Lo siento, Maura me disculpo cuando estamos solos. No era mi intención que tuvierais problemas. No pasa nada. Se acerca hasta uno de los sofás de cuero negro y me hace un gesto para que la acompañe. Son ya muchos años juntos y nos entendemos perfectamente a pesar de nuestros continuos diferentes puntos de vista. Gracias por interceder por lo de Cheryl le digo. Entiendo que debe de haber sonado bastante pretencioso por mi parte exigir algo, pero, pero te has enamorado de ella me corta. Silencio. Mi cuerpo se ha quedado paralizado, incluyendo mis músculos, mis huesos, mis cuerdas vocales y creo que hasta mi corazón. Enamorado. No puede haber otra explicación a las gilipolleces que estoy haciendo, a los inútiles motivos que yo mismo intento darme por mi excéntrico comportamiento. Ha sido únicamente el amor que siento por Cheryl el culpable de que actúe en contra de mis propios principios, si es que he tenido de eso alguna vez. Vamos, querido ríe y bromea Maura, no vaya a darte un colapso. ¿Acaso no lo has estado nunca? No nadie. No en mi vida adulta. Por fin, soy capaz de articular unos cuantos sonidos. Lo siento, Maura, lo siento mucho. Creí que sería sencillamente un trabajo, pero lo he hecho como el culo al implicarme emocionalmente. Soy un maldito desastre que no sirve para nada. Ni siquiera a ser inmune a unos ojos bonitos. Sé que mi nuera es mucho más que eso. Suspira. Confieso que al principio no me pareció suficiente para mi hijo, como nos pasa a muchas madres. Después, al comprobar que no me tenía miedo y se enfrentaba a mí sin problema, empecé a desearle lo peor. Al final, no he tenido más remedio que aceptar que se ha comportado de una forma bastante más responsable que Dylan. Ojalá se hubiesen llevado bien y se hubiesen acabado enamorando como vosotros. ¿Qué debo hacer entonces, Maura? Le pregunto. Ahora mismo, es lo más parecido a una madre que puedo llegar a tener y espero su consejo como si fuese lo más normal del mundo pedírselo a ella. Tienes dos opciones. Suspira. La primera, aguantar un mes más y contárselo después todo a Cheryl, por si no le importa tu gran mentira, cosa que dudo, además de que pondrías en peligro todo aquello por lo que tanto hemos luchado. Imposible sentencio con una mueca de horror al imaginarme la cara de Cheryl después de contarle lo que he sido capaz de hacer por intentar cambiar de vida y obtener un puñado de dólares. ¿Y la segunda? Hacer que sea ella la que se aleje de ti, aunque incluya decepcionarla de nuevo. ¿A cual peor bufo, pero no me queda más remedio que hacerlo? No puedo ser Dylan de por vida y un futuro con ella está descartado, así que lo más sensato es alejarla de mí, aunque me duela el pecho solo de pensarlo. Lo soportarás, y ella también. Maura se pone en pie y me mira de una forma bastante menos maternal, mucho más seria. Supongo que sí le digo al recordar que ella misma está aguantando la lenta muerte de su hijo. Un mes pienso. Un maldito mes qué largo se me va a hacer. Por fortuna, he acabado hablando con Maura sobre temas laborales. Parece ser que Edmund ha descubierto algunas incongruencias en ciertos informes y he de saber de cuáles se trata, por lo que decido obviar la anterior discusión con Sanders y dirigirme a su despacho. El trabajo no cesa y no se pueden aparcar tantos intereses por dejarnos llevar por nuestros problemas personales. Siento la discusión de antes, Edmund me lamento. Me he tomado demasiadas libertades con todo esto, pero deberías saber que no pido nada para mí, sino para Cheryl. Lo sé, lo sé gruñe. Yo también siento haberme puesto tan tajante, pero es que Maura me volverá loco algún día. Me muerdo el labio para no soltar lo que tengo ahora mismo en mente. O oh, sea, decirle que estamos los dos perdidos por culpa de una mujer. ¿De qué problema me ha hablado Maura? Le planteo, cambiando de tema. Se trata de la Texas Oil. Algunos números no me cuadran, por lo que tienes que exigirle a Derek Mateus, que es quien lleva ese asunto, que te dé toda la documentación. Solo tú, como presidente, puedes hacerlo. Claro, sin problema respondo y me dirijo hacia la puerta. Por cierto añado antes de marcharme, la otra noche me topé con una mujer a la que no reconocí. Me habló con mucha familiaridad, pero no me dio la sensación de ser una amante de tantas, y encima mencionó algo de un plan. ¿No te dijo su nombre? No, y no me pareció buena idea preguntárselo. Debe de tener unos cuarenta y tantos, cabello castaño, aproximadamente un metro sesenta, muy elegante y sofisticada, ni idea sobre quién puede ser dice Edmund, pensativo. Qué extraño. Me dio un número de teléfono. Le ofrezco la servilleta de papel que la susodicha me entregó. A ver si puedes averiguar algo a través de él. Lo haré. Salgo del despacho y, de camino al mío, paro en la mesa de Derek. Necesito la documentación completa de la Texas O'Hill en mi despacho en cinco minutos. ¿Para qué? Me pregunta, visiblemente molesto. Para lo que me dé la gana. Ahora solo te quedan cuatro minutos. Camino hasta mi despacho y, antes de que pueda cerrar la puerta, Derek se cuela en la estancia y cierra después de entrar. No entiendo que me pidas parte de mi trabajo a estas alturas comenta. ¿Acaso no confías en mí? No respondo con tranquilidad. Este tipo podía ser amigo de Dylan, pero a mí me cae como el culo y paso de disimularlo. ¿Qué problema tienes conmigo, Dylan? Has vuelto en un plan que pareces esperar que todos extendamos una alfombra roja a tu paso. No, Trek, tú tienes un problema si resulta que encontramos algún error en esa documentación. No sé de qué me estás hablando murmura, tan nervioso que no deja de retorcerse las manos y de sudar copiosamente. Pues te hablo de la posibilidad de alterar ciertas cifras en tu propio beneficio, Trek. No puedes estar hablando en serio, Dylan. Tú y yo sabemos que no soy el único. Si me destapas, yo haré lo mismo contigo. Debería haberlo imaginado. Aquí hay tanta gente metiendo la mano en el cajón del dinero que cualquiera puede lucrarse, empezando por el propio ricachón, como si no tuviera ya bastante con lo que tiene, pero los millonarios nunca tienen suficiente. Por cierto, empiezan a mosquearme tantos secretos de Dylan. Sospecha de cuentas en paraísos fiscales, una mujer misteriosa que no aparece en ninguna fotografía ni informe, me importa un carajo, Derek. Trae la puta documentación y deja de lloriquear. Esto es por venganza, ¿verdad? De pronto, la expresión de pánico de Derek se transforma en otra llena de odio. Es por Cheryl, ¿no es cierto? ¿Qué demonios tiene que ver ella en todo esto? Sabes que me la he estado tirando y no lo soportas, aunque siempre te haya importado una mierda tu mujer. Retira eso ahora mismo le exijo. Todos mis músculos han quedado petrificados ante tamaña afirmación. Ni se te ocurra volver a mencionarla. Parece que ahora eres tú el jodido, ¿verdad, Dylan? Su mueca de satisfacción me está inundando de una ira como no recuerdo experimentar desde hace mucho tiempo. ¿Te de enterarte de que a tu mujer se la folle un tipo con el que te cruzas cada día? Somos amantes desde hace un año, colega. Si tú no le dabas caña, otro se tenía que encargar de ese asunto. Ahora ya lo veo todo rojo. Un fuego de furia recorre cada nervio de mi cuerpo, que me obliga a descargar mi rabia concentrada en los dedos de mi mano. Con toda mi fuerza, estampo un puñetazo en la cara de Derek, borrándole de un plumazo esa expresión complácida que me ha provocado ganas de matarlo. Hostia, Dylan. Grita al verse despedido contra la pared. Su nariz aparece casi aplastada y la sangre brota de borbotones de ella. ¿Qué coño haces? Debería matarte le suelto, mientras respiro afanosamente. Ni siquiera he sido el único. Grita mientras saca un pañuelo de su bolsillo y se tapa la nariz para detener la hemorragia. Tu lujuriosa mujercita parece sentir especial predilección por los tipos casados. Encontrarás unos cuantos sin salir de este edificio. Tus cuernos no caben ni por la puerta de entrada. Próximo movimiento. Pumetazo directo a la mandíbula. Creo que me han crujido un par de nudillos. Trek, esta vez, ha acabado tirado en el suelo, arrastrando consigo una mesa, una silla y un jarrón con flores naturales que ha causado un gran estrépito de cristales rotos. Antes de seguir hablando, lanza un par de escupitajos sanguinolentos y vuelve a mirarme con su odiosa sonrisa. Quiero hubiera dicho lo bien que se te da comportarte como un vulgar matón me espeta, pero, por muchos puñetazos que me des, nada cambiará el hecho de que me haya follado a tu mujer. La noche del baile, sin ir más lejos, se me abrió de piernas en mi coche y me suplicó que me la follara, lo mismo que el año anterior. Hijo de puta. En esta ocasión la ira me impide reaccionar a tiempo. No me esperaba que Derek se pusiera en pie y se lanzara de cabeza contra mi estómago, para acabar esta vez los dos en el suelo, rompiendo con la caída una pequeña mesa de cristal. Tanto el golpe de Derek como la caída me acaban de dejar sin respiración, momento que él utiliza para devolverme unos cuantos puñetazos. Siento como brota la sangre de mi nariz y mis labios. ¿Qué coño está pasando aquí? Entre golpe y golpe me parece oír la voz de Sanders. Derek también se distrae y aprovecho ese nanosegundo para lanzarme de nuevo contra él y descargar mi puño en su cara y su cuerpo. Una vez, y otra, y otra, basta, Dylan. Grita Edmund al tiempo que nos separa. Basta o lo matarás. Tú lo sabías. Le recrimino. Lo sabías, maldita sea. ¿Que estaba aliado con Cheryl? Pues claro. Todo el mundo aquí lo sabía. Vete al infierno, Edmund le suelto antes de dirigirme a la salida en dos zancadas. ¿A dónde vas? Vocífera. No es momento para discutir. Estás demasiado fuera de control. Pero yo no escucho ni quiero hacerlo. Sin pararme a pensar, a dudar o a razonar, me lanzo en pos del ascensor para bajar a la cuarta planta. Todo el que se cruza conmigo se aparta de mi camino al ver el aspecto grotesco de mi cara amagullada y sangrante. Una vez dentro del departamento, camino sin mirar por delante del mostrador de Julia y me cuelo directamente en el despacho de Cheryl, que habla por teléfono y cuyo auricular suelta al verme aparecer. Dios, Dylan. ¿Qué te ha pasado? Te estás tirando al idiota de Derek. Afirmo sin ni siquiera preguntar. Cheryl palidece de repente, con lo que no necesito más pruebas ni confirmación para cerciorarme de la verdad. No, ¿cómo lo has sabido? Oh, el muy imbécil me lo acaba de confesar él mismo. No eres capaz de imaginar su cara de satisfacción al decírmelo, al ver mi cara de estúpido. Acabé con él hace tiempo, ¿de verdad? Pues no hace precisamente muchos días del baile de la fundación, cuando te desnudaste en su coche y le pediste que te follara. Mierda, se lamenta, cerrando los ojos. Siento que te hayas tenido que enterar de esta forma, pero, ¿qué es lo que sientes, Cheryl? La interrumpo. ¿Follarte al que sabes empleado de tu marido, o que te describan como una zorra lujuriosa que se tira a los tipos casados que trabajan en el edificio, en la corporación? Algo acaba de transformar la cara de perplejidad de Cheryl en una expresión de puro odio. Se aparta de su mesa, la rodea y se enfrenta a mí, colocándose a un palmo de distancia. No tienes ningún derecho a hablarme así, Dylan. Tú, el mayor vicioso, al que llaman folla todo, ¿cómo te atreves a cuestionarme? Debería haberme quedado en casita estos malditos cinco años mientras tú te tirabas a tus modelos de silicona. Vete al infierno, Dylan. Oh, claro, y lo mejor era ponerte a mi altura. Si yo me lo follaba todo, tú te bajabas las bragas con cualquiera y ya estábamos en paz. No te doy ahora mismo una patada en los huevos porque veo que Derek ya te ha dado suficiente. Si antes sus ojos destilaban puro odio, ahora desprenden desprecio, incluso asco. Pero lárgate de inmediato de mi vista, Dylan. Sabía que tu egoísmo no tenía límites, y me acabas de demostrar que en eso no has cambiado absolutamente nada. Ahora mismo sigo sin poder razonar. Los golpes, la pelea, recibir la impactante noticia por boca del propio Derek, la corroboración por parte de Cheryl, no puedo soportarlo más. Fuera de aquí, joder. Me grita. Por supuesto que me la hugo. No soporto compartir más tiempo contigo, ni el mismo maldito oxígeno. Desaparezco sin mirar atrás. De forma mecánica, bajo hasta el vestíbulo, salgo a la calle y el portero del edificio se me acerca corriendo para poder solventar cualquiera que sea mi deseo. Un taxi, por favor. Inmediatamente, señora Inés. El hombre intenta apartar la vista de mi cara hecha un cristo, así como de las manchas de sangre de mi ropa. Una vez en el vehículo, le pido al conductor que arranque y que se aleje todo lo posible de Manhattan. Estoy hasta los huevos de este lujo, de la gente, de las prisas, de la hipocresía que me rodea. ¿La ciudad de los sueños? Ja. ¿A dónde se dirige, señor? Me pregunta el taxista. ¿Eres de Nueva York? Le pregunto. Sí, señor. Soy de Brooklyn y allí mismo sigo viviendo. Pues entonces llévame a Brooklyn, a cualquier bar donde nadie me haga preguntas y donde pueda beberme una maldita cerveza y eructar si me sale de los cojones. Va usted demasiado elegante para eso me dice. Cabreado, me arranco la corbata, me quito la chaqueta y me revuelvo el pelo. ¿Suficiente? Le pregunto. Con esa cara tan aporreada, supongo que sí. El taxi me deja frente a un bar y entro para dirigirme directamente a la barra y pedir una cerveza. Me la bebo de un trago y golpeo el mostrador con la jarra para pedir otra sin demora. A continuación, sintiendo que no es suficiente, pido un whisky y voy alternando las dos bebidas. En cuestión de una hora, rodeado de vasos vacíos, me siento flotar, ingrávido, envuelto en una espesa nube etílica. Hace demasiado tiempo que no bebo apenas una cerveza y estoy acusando los meses de abstinencia. Ya no sirvo ni para beber. De repente, en medio de los vapores etílicos, mi mente es capaz de recordar un hecho que me haría mucha gracia si no fuera porque me encuentro en un lugar demasiado inhóspito hasta para mí. Tengo, un, problema, amigo le comunico al barman, con la sensación de que la lengua no me cabe en la boca. Recuerdo haber guardado la cartera en mi chaqueta, y mi chaqueta la he dejado en el taxi. Seguidamente, suelto un eructo que me da la sensación de haberme vaciado por dentro. Pues sí, tiene un problema me suelta al tiempo que hace un gesto con la cabeza hacia el fondo del bar, donde únicamente hay un par de tipos jugando al billar. Al cabo de unos segundos, los tengo a ambos flancos. Uno de ellos lanza un escupitajo negruzco al suelo y el otro hace tintinear una cadena que cuelga de su cinturón. Maldigo haber estado tan furioso que no se me ocurriera pensar en el puto dinero. Bonito reloj me señala uno de los tipos. Mierda, el Rolex de Dylan. Cierro los ojos y la bruma del alcohol parece disiparse ante la urgencia de la situación. Soy una ruina de hombre, un desecho, un auténtico pedazo de mierda. Creo que con esto habría suficiente. Saco mi teléfono del bolsillo y lo dejo sobre la barra. Es un móvil de dos mil dólares. No está mal dice el barman, observando detenidamente el objeto, pero prefiero el reloj. No jodas objeto. Con este reloj puedo comprar tu puto bar intentando escabullirme, me escurro entre los matones y corro hacia la puerta, pero mis reflejos y mi velocidad no pasan por el mejor momento, por lo que me atrapan y me hacen caer de bruces sobre la acera. Ya es noche cerrada y nadie pasa por la calle, aunque me da la sensación de que tampoco cambiaría mucho la cosa. Arrancan el reloj de mi muñeca y me propinan un par de patadas en el estómago que me hacen soltar un lastimero gemido. No puedo resultar más patético. Al final, ni teléfono ni reloj. Me dan ganas de reír cuando pienso que no tengo ni idea de cómo coño voy a volver a casa. Joder, Harry. No te pases con el pobre tipo. Mira, tengo su cartera. Solo puedo abrir un ojo, pero creo que reconozco al dueño de esa voz. Es el taxista que me ha traído hasta aquí. No puede ser que tenga tanta suerte. Ni siquiera me la merezco. Vamos, Tom, no me fastidies el negocio protesta el dueño del bar. Este tipo ha pretendido largarse sin pagar, y eso no puedo permitirlo. Lo sé, lo sé se lamenta el taxista. ¿Qué podemos esperar de un blanquito como este, un ricachón que no debería salir solo más allá de su maldito distrito financiero? Pero lo único que pretendía este era beber un rato y olvidar, como la mayoría de nosotros. Vamos, Harry, coge el dinero. Con lo que hay aquí puedes compensar las consumiciones y restablecer tu dignidad y ironiza. Está bien buza al tiempo que saquea mi cartera y la deja limpia de billetes. Y ahora devuélveme su reloj. El tipo del bar obedece y, entre maldiciones, acaba entrando en el local flanqueado por sus ayudantes. Vamos, levántame dice el hombre mientras me ayuda a incorporarme. Me duelen todos los huesos, aunque creo que es un dolor más profundo y menos físico el que siento. Te llevaré a casa. ¿Quién eres tú? Le pregunto una vez en el interior del coche mi maldito ángel de la guarda, no sonríe mientras arranca y nos alejamos del lugar, solo soy un pobre taxista cuya conciencia no quedó tranquila al dejar en este lugar a un idiota blanco como tú. ¿Has vuelto para buscarme? Exactamente. Sobre todo cuando me di cuenta de que te habías dejado la chaqueta con la cartera. Supe al instante que tendrías graves problemas. No tendrías que haberte molestado gruño. Valgo demasiado poco como para que te arriesgues tanto. Conozco a Harry desde hace años me explica. No es mal tipo, pero debes entender que en esta jungla tienes que hacerte fuerte si no quieres dejarte devorar. Gracias, Tom. Recuerdo que así lo ha llamado el tal Harry. Creo que eres la primera persona buena con la que me cruzo desde que llegué a esta maldita ciudad. ¿Tan mal te ha ido? Me pregunta. Peor que mal. Para empezar, he sido un auténtico capullo con una mujer que no se lo merecía. ¿Por ella has venido a beber al peor barrio de la ciudad? La culpa es solo mía rezongo. Omitiendo la parte más escabrosa de mi historia, le cuento por encima mi problema con Cheryl. Al hacerlo, yo mismo descubro que me he comportado de una forma tan egoísta que empiezo a pensar que estoy poseído por el espíritu de Dylan Aines. Pide perdón me recomienda el hombre. Cuando las cosas se dicen de corazón, la otra persona lo percibe. No es tan fácil suspiro, al tiempo que observo que ya estamos a las puertas de la mansión y salgo del coche. Que no se te olviden tus cosas. Me señala la chaqueta, la corbata, y me devuelve el teléfono y el reloj a través de la ventanilla. Eres una gran persona, Tom le digo. Me has dado una buena lección, por eso querría que tuvieses esto. Le ofrezco el costoso Rolex de Dylan. Total, manata puta familia lo va a necesitar ya. ¿Cómo has dicho que te llamabas? Me pregunta. Yo, como un imbécil, titubeo ante una pregunta aparentemente tan trivial. No importa, amigo me dice, pero no puedo aceptar tu regalo. Reconozco el modelo esquí de Rolex. ¿Tú te imaginas a un negro como yo paseándose con esa cosa de 40 mil dólares colgando de su muñeca? ¿Podrías venderlo? Me detendrían a los cinco minutos. Ríe. Tranquilo, señor importante que no puede decirme su nombre. Me agenció unos cuantos billetes de tu cartera sabiendo que Harry la dejaría pulida. Espero que no te importe. Claro que no. Río. Pues, entonces, que tengas suerte se despide de mí antes de arrancar su taxi. Gracias otra vez, Tom. Grito mientras la oscuridad de la noche lo envuelve y lo hace desaparecer. De forma flemática y lenta, todavía en los vestigios del colocón, subo los escalones que me llevan a la planta de la mansión donde está mi habitación, que permanece en absoluto silencio a estas horas intempestivas. Al llegar a la bifurcación del pasillo superior, dudo un instante acerca de mi próximo movimiento. Si me largara ahora mismo a mi cuarto y pasase de Cheryl, sería el mejor modo de obtener ese alejamiento del que me hablaron Maura y Edmund. Sería la excusa perfecta para que ella me odiara más de lo que ya me odia. Pero esa opción choca de frente con otra que martillea mi cabeza. Porque, en el fondo de mi alma, no puedo permitir que Cheryl esté sufriendo por mi culpa. En cuanto Edmund y Maura me digan que mi trabajo ha llegado a su fin, desapareceré del mapa y en paz, aunque siga siendo una opción nefasta, o eso me grita mi puta voz de la conciencia, si es que tengo de eso. A pesar de la facha que llevo, no pienso parar a ducharme o cambiarme porque entonces acabaré muerto de cansancio bajo el chorro del agua. Camino hasta la puerta de la habitación de Cheryl y doy unos golpes con los nudillos para avisar de mi presencia. Tarda unos segundos que se me hacen eternos, en los que me dejo caer en el marco de madera blanca, pensando que tal vez esté tan dormida que ni siquiera me oiga, pero parece que sí lo ha hecho, porque la puerta se ha abierto y aparece ella, Cheryl, cortándome la respiración con su hermosa presencia. Lleva un camisón y una bata de color rosa claro, y me ha parecido un ángel etéreo recién caído del cielo, un ángel de pelo castaño y enormes ojos verdosos, aunque no sea precisamente angelical su recibimiento. ¿Qué coño haces aquí, Dylan? Capítulo 23 Cheryl doy un respingo cuando unos golpes se adentran en mi sueño. Abro los ojos y me percato de que me he quedado dormida en una butaca, con los pies sobre el alféizar de la ventana, todavía abierta. Parece ser que me quedé mirando las estrellas, que, irremediablemente, me recordaron la noche que hice el amor con Dylan sobre el capó de su coche. No puedo ser más tonta, ni él, más capullo. En fin, será mejor que abra la puerta. Seguro que es Adeline, que me echó la bronca por no tocar la cena y viene a traerme un vaso de leche con galletas. Pobrecilla, me sabe mal que se desviva tanto por mí, pero tendré que decirle que ahora solo necesito dormir un poco. Abro, pero no es Adeline. Es Dylan, que ha dejado caer la cabeza sobre el marco de la puerta. Su incipiente barba casi le cubre toda la mandíbula. Su cabello está revuelto, restos de sangre rodean su nariz y su boca y manchan su camisa. Tiene un pómulo hinchado, apesta a alcohol y a tabaco, y, aún así, me paso varios segundos admirando la belleza de su rostro, al que la expresión taciturna que lo envuelve no hace sino sumarle atractivo. ¿Qué coño haces aquí, Dylan? Pues, no lo sé. Se encoge de hombros. Verte, hablar contigo, pedirte disculpas, te las puedes ahorrar. Con toda mi mala leche, le doy un empujón a la puerta para cerrársela en las narices, pero no lo consigo porque él, antes, pone un pie junto al marco y se cuela dentro de mi dormitorio. Déjame explicarte, Cheryl, todavía se te traba la lengua le digo con desdén, y apestas a bar de mala muerte. Lo sé. Se pasa las manos por la cara y el pelo, que acaba más enredado todavía. Siento haber montado el numerito de celos, pero no podía soportar seguir escuchando detalles de lo tuyo con Derek. ¿Celoso tú, Dylan? Entonces, ¿qué debería haber hecho yo? ¿Matarte? Yo no he estado con otra mujer desde mi vuelta afirma, muy serio, mirándome fijamente. Solo contigo. Pero te recuerdo que la noche que decidí liarme con Derek fue hace un año, en la fiesta de la fundación, cuando te encontré tirándote a otra en un puto lavabo. Según él, lo hicisteis también en su coche durante la última edición, hace tan solo unas semanas. Te pillé liándote con Brenda. Tener que recordarle tantos detalles me exaspera. Estaba dolida. No pienso sacarlo de la duda de si llegué a acostarme con Derek en su coche. Que se joda y pruebe de su propia medicina. Ya, suspira. Parece ser que me lo merezco. Oh, por favor exclamo alzando las manos al techo, deja de compadecerte y de parecer tú el agraviado. Tú puedes pasarte la vida de juerga en juerga, pero, cuando me toca el turno a mí de pasar un buen rato, resulta que es diferente. Ofende tu ego masculino que tu mujer se tire a otros. No es eso, Cheryl, no lo dejo ni acabar. Estoy tan furiosa, tan harta, que las palabras me surgen de la boca como un torrente que crece tras una tormenta. Pues sí, Dylan. Me tiro a otros. No me he metido a monja. Y sí, suelen ser tipos casados. ¿No quieres saber por qué? No contesta embarado. Me importa una mierda lo que tú quieras. Es que no lo ves, ¿acaso? ¿Qué es lo que tengo que ver? Pregunta con un nuevo suspiro. Te creía más inteligente le suelto con desprecio antes de volver a estallar. Únicamente me he liado con casados porque no podía permitirme el lujo de enamorarme de nadie ni de tener una oportunidad. Porque estaba atada a ti hasta que un maldito divorcio nos separara. Creo que siento la humedad brotar bajo mis párpados, lo que aumenta mi furia muchos grados más. Odio sentir ganas de llorar. Odio ver que Dylan parece impasible frente a mí. Siento haberte hecho tan desgraciada se lamenta. Sí, me hiciste muy desgraciada mierda, ya estoy llorando, pero no pienses que fue antes de tu accidente cuando peor me has hecho sentir. No, Dylan. Ha sido ahora, después de tu vuelta, cuando me has hecho creer que teníamos una oportunidad, cuando me has hecho pensar que te habías convertido en alguien decente, siento las lágrimas resbalar por mis mejillas. Dylan intenta acercarse, pero se lo impido. Cuando has conseguido que vuelva a enamorarme de ti, después de la primera vez, después de diez años acabo confesando entre lágrimas y sacudidas de mis hombros. Después de creerme inmune a ti, voy y me enamoro de ti de nuevo. Sí, capullo, no me mires así. Soy una imbécil porque te amo, Dylan. ¿Me oyes? Maldito seas, te amo, joder. Ahora la visión es demasiado borrosa, porque las lágrimas me la empañan. Los espasmos de mis hombros acompañan los sollozos y acabo dejando que Dylan se acerque y me envuelva en sus brazos. Cheryl, cariño susurra mientras besa mi frente y mi pelo. Yo también te quiero. Me abraza más fuerte y deposita sus besos por todo mi rostro, como si pretendiese hacer desaparecer mis lágrimas. Te quiero, te quiero, ¿cómo es posible que sea en los brazos de este hombre donde mejor me siento? Su calor, su tibieza, sus palabras de aliento, es Dylan, sí, el capullo, el egoísta, el inmaduro, pero no importa. No me importa. Él ahora es mi puerto, mi refugio, y solo sé que, en este momento, mi único anhelo es tocarlo, sentirlo, besarlo, aunque creo que se ha pasado con su afirmación, por maravillosa que me parezca. Tú nunca has querido a nadie, Dylan replicó aún envuelta por su cuerpo, únicamente a ti mismo. Deja de abrazarme un instante para que pueda mirarlo a la cara y observar su expresión atormentada. Nunca he querido a nadie porque nunca tuve a nadie como tú, Cheryl. Y no te tuve porque me faltó la oportunidad de conocerte. Sabes que yo no necesito nada, insiste, que tengo en esta vida todo lo que se me antoja, pero, cada vez que imagino mi vida sin ti, siento que mi cuerpo queda vacío, como una puta cáscara inerte, sin corazón, sin pulmones, sin alma. Te quiero, Cheryl, y te lo repetiré las veces que haga falta, hasta que se te grabe al fuego. Dios susurro conmocionada, ojalá sea verdad. Jamás he dicho mayor verdad en mi maldita e inútil vida. Sus palabras me siguen emocionando, creando un nudo dentro de mi pecho que casi me impide respirar. Pero ya no quiero seguir hablando, ni escuchando. Deseo fundirme con su cuerpo hasta que solo seamos uno, hasta que no haya límites entre los dos. Por eso busco su boca con desesperación, obviando el gesto que él me hace por apartarse al recordar su aspecto. Perdona murmura mientras trato de alcanzar sus labios. Debo apestar y resultar bastante desagradable a la vista. Eso nunca susurro. Me gusta que no siempre desprendas olor a perfume o a ropa nueva, sino que huelas a ti. Desabrocho los botones de su camisa y se la deslizo por los hombros. Y jamás me parecerías desagradable a la vista. Pongo mi mano sobre su pecho y resigo con mis dedos el contorno del lobo que lo adorna. Desde que puedo disfrutarte, me pareces aún más hermoso de lo que te imaginé nunca. Dylan cierra los ojos y emite un suspiro entrecortado, como si sintiera dolor con mis caricias y mis palabras. Sobre todo cuando cambio mis dedos por mi lengua y la deslizo sobre toda la superficie de su tórax, desde el tatuaje, pasando por sus pezones y acabando en su nuez de Adán, que se mueve compulsivamente. Recuerdo ahora el momento en que te vi por primera vez desde tu vuelta sigo susurrando mientras mis manos se posan en su cintura y acarician sus costados. Mirabas por una ventana y te diste la vuelta para verme. Nada más contemplarte, te deseé. ansié colocar mi boca sobre tu cuello y aspirar tu esencia, hundirme en ti. Y eso hago ahora mismo. Beso el lugar donde le late el pulso y clavo mis manos en sus hombros desnudos. Deseaba tanto hacer esto, aunque Dylan no parece muy dispuesto a seguir siendo la parte pasiva. Agarra mis brazos para apartarme ligeramente y me mira con sus penetrantes ojos oscuros. Nunca imaginé que su mirada pudiese llegarme tan adentro, ni que pudiese expresarme esa especie de vulnerabilidad que desprende. Yo también te deseé en ese instante me dice. Y a partir de entonces no he dejado de hacerlo, cada día, cada hora, cada maldita noche. Parecemos haber decidido los dos que ya ha expirado el tiempo de las confidencias y que deseamos pasar a la acción. Me desprendo de mi bata y mi camisón para quedar desnuda, y lo mismo hace él cuando se quita los pantalones y el resto de ropa interior. Nos fundimos en un abrazo, fusionando nuestros cuerpos, nuestras pieles y nuestras lenguas mientras nos besamos con codicia. Nuestras manos no cesan de tocar el cuerpo del otro y, trastabillando, acabamos tirados sobre mi cama. Esta vez jadea Dylan mientras me mira con deseo desgarrado no querría ser tan brusco. Me gustaría hacerte el amor más despacio, saborearte, dibujarte, pero creo que no voy a poder. Sus jadeos aumentan de cadencia. Pues hazlo como tú quieras respondo. No intentes ser de otra forma. Ámame como te guíe tu instinto. Y su instinto no lo deja ser suave, pero tampoco me importa. Con su cuerpo sobre el mío, besa mi boca, mi cuello, mis pechos, mientras yo me retuerzo de placer sobre las sábanas. Baja a besar mi vientre, mis caderas, mis muslos, hasta acabar besándome entre las piernas, saboreando y lamiendo mi sexo con deleite. Me arqueo sobre la cama, retuerzo las sábanas entre mis manos y gimo de placer cuando absorbe mi clítoris entre sus labios y al mismo tiempo introduce un dedo en el interior de mi vagina. Un fuego abrasador me quema por dentro y me veo obligada a colocar mis pies sobre su espalda y a enredar mis manos entre su pelo mientras el orgasmo se apodera de mí, denso, caliente, intenso. Dylan continúa lamiendo hasta que finaliza el último resquicio de placer. Cuando se incorpora y me mira, resuelvo que mi deseo es demasiado grande como para sentirme satisfecha, por lo que lo cojo por los hombros y lo pongo de espaldas sobre la cama al tiempo que me doy la vuelta y me coloco sobre él ahorcajadas. Me inclino hacia adelante y lo imito en sus anteriores movimientos, como besar su boca, su garganta, su pecho y su vientre. Enredo mi lengua en el vello ensortijado de su sexo y la deslizo por la suave piel de su miembro, percibiendo el tacto de sus venas y la humedad que brota de su extremo. Fóllame ya, Cheryl Gime, al tiempo que me sujeta por los brazos para incorporarme. Ahora, joder. Complacida por su urgencia, ubico su miembro en la entrada de mi cuerpo, aunque él detiene el movimiento justo antes de que lo ejecute. Un momento me dice con la respiración acelerada. No tienes. Utilizo otros métodos le anuncio, así que no importa. Hoy quiero sentirte hasta el final. Tras mi última palabra, me dejo caer con fuerza sobre su erección y emito un fuerte jadeo cuando me siento totalmente atravesada por él. Sus fuertes manos me cogen por las caderas y aceleramos cada vez más el ritmo de nuestras embestidas. A pesar de nuestra premura y del fuego que nos domina, ambos conservamos los ojos abiertos para no perdernos cada gesto de placer del otro. Siento sus golpes de pelvis en mis glúteos, sus dedos clavados en mis caderas, sus ojos penetrando los míos y es en este instante cuando compruebo que esta vez tiene algo diferente a las otras. Estamos compartiendo algo más que placer. Siento cómo, a través de nuestras miradas y gestos, él me está ofreciendo parte de su alma y absorbiendo al mismo tiempo parte de la mía. Y, sobre todo, me siento feliz, muy feliz. Por eso grito cuando el orgasmo me vuelve a alcanzar, esta vez mucho más potente, repartiendo miles de chispas a través de cada una de mis venas para acabar explotando en mi sexo. Dylan, para acallarme, me enmarca el rostro para besarme y poder descargar en mi boca los gemidos de su propio clímax, al tiempo que sus caderas se elevan y acaban incrustadas en mí. Segundos después, ambos caemos sobre las sábanas arrugadas y húmedas, para acabar entrelazados, unidos, como hemos deseado hacer desde que nos hemos dicho que nos queríamos. Durante varios minutos, no hablamos. Nos limitamos, después de taparnos con las sábanas, a yacer abrazados y despiertos hasta que el cansancio y el sueño comienzan a recordarnos que ya estaban ahí, que solo los hemos olvidado durante unas horas. Pero antes de quedar dormida, consigo hacerle una pregunta. ¿Qué vamos a hacer, Dylan? No lo sé contesta, con tono apesadumbrado. No lo sé, cariño. Me da un dulce beso en el pelo y nos acurrucamos juntos en mi cama. Sin embargo, no puedo evitar dejar de pensar en su parca respuesta. ¿Por qué me responde que no lo sabe? ¿Tan difícil es decir que podríamos intentarlo? ¿Que no es necesario que nos divorciemos? ¿Que, si nos queremos, podemos continuar casados? Caigo en un dulce sueño antes de seguir pensando en ello. Dicen que la felicidad se compone de pequeños y sencillos momentos, como el que yo misma estoy viviendo ahora. Permanezco bajo las sábanas de mi cama, envuelta en el calor del cuerpo de Dylan. Sus manos cubren mi espalda, sus piernas rodean las mías y su aliento calienta mi pelo. Con los ojos apenas abiertos, me acurruco un poco más en su pecho y poso mis labios sobre su tibia piel. Me siento tan bien. un murmura con la voz ronca del sueño, no pares, cariño. Puedes seguir besándome todo lo que quieras. Y si es un poquito más abajo, mejor que mejor. Por mí, encantada susurro al tiempo que desciendo una mano y la coloco sobre su miembro ya excitado. Seguro que no hay mejor forma de empezar el día. Seguro que no gime él antes de colocarse sobre mí. La dureza de su erección presiona mi sexo y no puedo evitar arquearme para buscar el contacto. Rodeo sus hombros con mis brazos, busco su boca para besarlo, abro las piernas y griega. Niña Cheryl. Oímos al otro lado de la puerta. El pomo gira hacia uno y otro lado, provocando el traqueteo de la madera. ¿Por qué te has encerrado por dentro? Mierda farfullo. Es Adeline con el desayuno. Rápido, sal de aquí. ¿Estás de broma? Se sorprende Dylan, sin moverse aún. ¿Por qué voy a tener que irme? Porque no me apetece que Adeline nos pille así. Por raro que te parezca, nunca me ha visto en estas circunstancias. Soy tu marido, por el amor de Dios, no te cuesta nada, cariño, Cheryl. Insiste la mujer. ¿No estás despierta? Se te hace tarde para ir a trabajar. Por favor, Dylan. Con la fuerza que me otorga a la situación, coloco mis manos sobre sus hombros y lo empujo con la intención de que se aparte de mí y de la cama, aunque creo que me he pasado un poco con el empujón y acaba cayendo de espaldas directamente sobre el suelo. Joder. Protesta. Me has tirado al suelo. Métete debajo de la cama. ¿Qué ha sido eso, Cheryl? Grita Adeline. He oído un golpe. No es nada. Grito también. Me había quedado dormida. Enseguida te abro. Me apresuro a ponerme el camisón y la bata, estiro un poco las sábanas y recojo con premura la ropa de grillan hasta hacer una bola con ella y lanzarla junto a él debajo de la cama. Cheryl sigue murmurando, esto no tiene sentido, cállate, anda. Enseguida se irá. Me acerco a la puerta, abro el cerrojo y aparece Adeline con un desayuno completo. Se me hace la boca agua al ver las tostadas, el zumo, la fruta y los bollos. Está claro que el ejercicio nocturno ha sido el mejor remedio para abrirme el apetito. ¡Qué buena pinta tiene esto! Dejo que coloque la bandeja sobre la cómoda y me llevo un brioche a la boca. Estoy hambrienta. No me extraña, si anoche no comiste nada. Pone sus manos sobre su amplia cintura. ¿Se puede saber por qué te has encerrado? Lo hice sin pensar, no me di cuenta. Me sirvo zumo en el vaso, extiendo una buena cantidad de mermelada sobre una tostada y le doy un gran bocado. Deberías abrir la ventana y ventilar esta habitación ruñe mi antigua cocinera. Huele a cueva de oso. Sí, he sudado un poco contesto después de tragar de golpe el pedazo de comida sin masticar. ¿Te pasa algo? Me pregunta achicando los ojos. Te veo extraña, como nerviosa. No me ocurre nada contesto mientras la cojo amorosamente de un brazo. Y ahora, si me disculpas, voy a darme una ducha. Buena falta te hace comenta mientras se encamina a la puerta. De pronto, antes de salir de la habitación, se gira y dirige su vista a la cama. Por cierto, señora Inés, ¿desea usted también algo de desayuno? No, gracias, Adeline. Grita el aludido desde su escondite. Tomaré algo del de Cheril y me iré rápido al trabajo, que me espera un día muy complicado. El muy capullo sale de debajo de la cama, tapando su desnudez con el revoltijo de su ropa. Como quiera, señora Inés. Tan campante, Adeline sale de la estancia y cierra la puerta. Imposible resistirse a un ataque de risa. Por favor suelto entre carcajadas, menudas pintas tienes. Verlo ahí, desnudo, con el pelo revuelto, la barba crecida y el ceño fruncido, me remueve por dentro. Como otras veces, despide cierta fragilidad que lo hace más adorable todavía. Por tu culpa refunfuña. ¿A quién se le ocurre enviarme debajo de la cama? Saltando sobre un solo pie, hace el intento de enfundarse los pantalones. ¿Qué planes tienes para hoy? Le pregunto antes de llevarme a la boca una taza de café. No era una excusa para Adeline. Me arrebata la taza y le da un largo trago hasta dejarme la vacía. Tengo un día a tope. No creo que podamos quedar hoy. Solo te prometo alguna visita rápida para verte. No importa suspiro. Yo también tengo mucho trabajo acumulado. Y ahora recuerdo que había quedado con el grupo para tomar algo a la salida del trabajo. Intentaré escaparme. Coge un bollo de la bandeja y, con la boca llena, me da un beso en la mejilla. Hasta luego, cariño. Y desaparece por el pasillo con el resto de la ropa colgando del brazo. Hasta luego, Dylan murmuró al verlo esfumarse. No puedo evitar la terrible sensación de que se vuelve a alejar de mí, de que se me escapa como la arena entre los dedos. Capítulo 24 Edmund y Maura esa visita a su hijo estaba siendo la más difícil, si alguna de las anteriores se podía tildar de lo contrario. Tras la pesimista conversación con el doctor Ábalos, Maura se apartó del cuerpo inerte de Dylan y se acercó a la ventana. Las vistas desde el presbitería eran impresionantes. Todo Manhattan se alzaba ante ella, aunque en ese momento no viese nada en realidad. Lo siento, Maura. Edmund se acercó por detrás y posó su mano en el hombro de la mujer a la que aún amaba. El doctor lo había dejado claro. La muerte cerebral de Dylan era irreversible y el desenlace fatal no tardaría en llegar. No me han dicho nada nuevo murmuró Maura sin dejar de mirar al vacío de la ventana. Lo supimos desde el principio. Mi hijo ya estaba muerto únicamente lo conservamos aquí por egoísmo para ocultar su fallecimiento y que nos diera tiempo a buscarle un sustituto me odio por ello no te castigues intentó calmarla su abogado robert y tú siempre fuisteis personas fuertes capaces de sobreponer vuestras obligaciones a los sentimientos y la familia pero no fue culpa de tu marido ni ahora lo es tuya simplemente anteponéis la razón al corazón nadie debería juzgaros por hacer las cosas como mejor os ha guiado vuestro instinto Maura se dio la vuelta y observó el rostro del que era su amigo desde hacía más de tres décadas. Siempre te las has arreglado para no cuestionarme comentó, emocionada. Solo lo has hecho con todo este tema de Dylan y Logan, pero, como siempre, llevabas razón. Siento hacia ese muchacho una afinidad difícil de explicar. La única justificación posible es el deseo de mantener vivo a Dylan a través de él. Es lo más lógico, Maura. A cualquiera le habría pasado lo mismo. Edmund la cogió de la mano. Llevas todo el día aquí, deberías descansar un poco. Es que ya no me fío, Edmund. Dylan se irá para siempre en cualquier momento. Sé que la corporación me necesita, pero, no digas andeces, Maura. La corporación va viento en popa. Porque tú quieras estar unos días en el hospital junto a tu hijo, nada se va a resentir. Yo me encargo de que todo funcione. Y, por supuesto, la presencia de nuestro sustituto lo facilita todavía más. De algo tenía que servir la loca idea que tuvimos. Vamos, te llevaré a casa. Maura le dio un beso a su hijo y siguió a Sanders hasta su coche, que mantenía aparcado en el estacionamiento subterráneo, fuera de posibles miradas indiscretas. Por favor, Edmund, no me lleves a casa pidió Maura. No me apetece estar allí. Llévame a la tuya. ¿A la mía? Si no te importa. Claro que no. Al acceder al apartamento de Edmund, Maura se vio asaltada por un cúmulo de recuerdos y sensaciones. Nada había cambiado y, a la vez, todo era distinto. No entrabas aquí desde hacía diez años lo interrumpió Maura. Ese era el tiempo exacto que hacía que Maura había sucumbido por primera y única vez al deseo por un hombre. Por el único hombre que había deseado de verdad. ¿Quieres que te prepare algo? Preguntó Edmund. ¿O prefieres echarte un rato en la cama? Lo segundo suena mejor. Sin que se lo esperara, Maura se acercó a él, cogió su rostro entre las manos y le dio un dulce beso en los labios. ¿Qué significa esto, Maura? Quiso saber el abogado, visiblemente perplejo. Necesito estar contigo, Edmund confesó. Te necesito a ti. Edmund contempló a Maura unos instantes. Lo más natural era pensar que estaba cansada, triste, necesitada de afecto. Llevaba meses velando a un hijo que estaba muerto desde el principio. Eso era demasiado duro de soportar hasta para un corazón fuerte e impenetrable como el de Maura, pero él llevaba muchos años amando a aquella mujer, a pesar de estar casada, a pesar de ser el hombre de confianza de su marido, a pesar de convertirse en la sombra de ella y de su hijo. No quiso presionarla cuando Robert murió, pero esperaba que, pasado el duelo, ella se acercara a él de una forma más personal que profesional, algo que nunca ocurrió. Sabes lo que siento por ti, Maura le dijo. Tomó una de sus manos y besó su palma. Te amo desde que me alcanza la memoria, sería capaz de cualquier cosa por ti, pero no sé si soportaría tenerte para volver a dejarte ir, como ya me pasara hace diez años. Entonces estaba casada le recordó Maura mientras acariciaba su mandíbula. Me sentí fatal por haber engañado a Robert, pero nunca me arrepentí de lo que sucedió. Deberías saber que tu marido no era un santo, precisamente. Lo sé. Sin embargo, cada uno actúa como le dicta su conciencia. Él era discreto, únicamente andaba con fulanas, nunca se encaprichó de ninguna en concreto. En cambio, lo que yo sentía por ti era distinto. Nunca me has aclarado tus sentimientos, Maura, no quería darte falsas esperanzas, y no podía confesarte que te amé desde el principio, que llevaba enamorada de ti todos esos años, porque podríamos haber cometido cualquier locura. Estaba la corporación, mi hijo, el nombre de la familia, todo eso se habría ido al garete si Maura Ines se hubiese liado con el abogado de su marido. Lo habría entendido, Maura replica Edmund bastante molesto, y hubiese respetado tu decisión, pero, maldita sea. Podrías haberme dicho que también me querías. No imaginas lo que es vivir amando a otra persona y no saber si eres correspondido. Si al menos aquella única vez que nos acostamos me hubieses confesado algo, no me habrías dejado tan perdido después de que te marcharas y actuaras como si no hubiese sucedido nada. Llegué a odiarte por menospreciarme, Maura. Y me odié a mí mismo por amarte tanto. Te lo he aclarado. No podía decirte nada para no complicar las cosas. ¿Y cómo has podido vivir así? Demandó Edmund. ¿Te hiciste un nudo en el corazón? No seas injusto. Maura elevó la barbilla, claramente dolida. Me volqué en mi hijo y en mi trabajo. Me parece perfecto, Maura el abogado se apartó de ella, pero no voy a volver a acostarme contigo solo porque yo sea el único consuelo que tienes a mano. Prefiero seguir queriéndote sabiendo que nunca serás mía a tenerte solo unas horas. Ella volvió a acercarse y cogió una de sus manos. No voy a pedirte perdón por lo que hice, por mi escala de valores o por ser como soy. Solo puedo decirte que, esta vez, te quiero a mi lado, Edmund, te necesito. Ya no puedo más. Me siento muy sola. Nunca te pediría que cambiaras. Edmund acunó el rostro de Maura. Te quiero como eres. No cambiaría absolutamente nada de ti. Y, por supuesto, estaré a tu lado, siempre. Bajó la cabeza para besarla, pero ella colocó un dedo sobre los labios de él. Únicamente te pido que seamos discretos comentó Maura. ¿Como un par de amantes furtivos? Planteó Edmund con una sonrisa. Me encanta. Hará que me vuelva a sentir joven otra vez. Maura retiró su dedo para que Edmund pudiese besarla. A pesar de los años transcurridos, volvía a sentir el mismo burbujeo en las entrañas, el mismo ardor en sus venas, el sabor de su lengua, el tacto firme de su espalda y sus hombros, al mismo tiempo, las manos de Edmund recorriendo su cuerpo volvían a hacerla sentir querida y deseada, como nunca otras manos consiguieron hacer. Él la cogió de la mano tras finalizar el beso y la llevó a su dormitorio, donde comenzó a desabrochar su blusa y su falda. Ya no estoy igual que entonces confesó Maura al observar cómo él se deshacía de sus prendas hasta dejarla en ropa interior. Tengo 55 años, lo suficientes como para que el tiempo haya hecho estragos en mi cuerpo. Y yo tengo 60 reveló él al tiempo que se deshacía de su propia ropa, pero te juro que soy capaz de sentir, de amar y de disfrutar como cuando tenía 20 años menos. Además añadió mientras la tumbaba sobre la cama, me sigues pareciendo la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Ante aquellas bonitas palabras, Maura sintió una opresión en el corazón que le produjo ganas de llorar. Lo malo era que no estaba segura de si se las producía la emoción de sentirse tan amada por un hombre o se trataba de la congoja que llevaba instalada en el pecho por los últimos acontecimientos. Edmund se tumbó al lado de ella y, poco a poco, le quitó el sujetador y las bragas. Sus manos obraron su magia, comenzando por acariciar los pechos femeninos por lo que Maura cerró los ojos y se arqueó sobre la cama cuando sintió la humedad de la boca de él sobre sus endurecidos pezones y sobre su estómago para acabar en su sexo. Dios, aquello era tan maravilloso, la congoja fue en aumento cuando recordó la cantidad de tiempo que se había negado aquel placer de la vida, aunque la olvidó momentáneamente cuando la lengua de su amante la llevó a experimentar un dulce pero intenso orgasmo. Edmund trepó por su cuerpo y se acomodó sobre ella, para poder deleitarse en su rostro de placer, en la mirada satisfecha de una mujer que acaba de disfrutar después de muchos años de abstinencia sexual. Al menos, aquel placer había sido producido por un hombre y no por sí misma. A continuación, la besó, hundiendo su lengua hasta el fondo de su garganta al tiempo que le abría las piernas y buscaba la entrada a su cuerpo. «Mírame», Maura susurró después de besarla. «Dime qué deseas esto». Que me deseas a mí. Te deseo, Edmund susurró ella. Y deseo esto más que nada en el mundo. Edmund se chupó un par de dedos y se los impregnó en saliva para tantear la entrada al cuerpo de Maura y prepararla. Sabía del tiempo que debía hacer desde su última relación sexual y de la falta de lubricación producida por la edad. A continuación, sustituyó sus dedos por su miembro y empujó hasta sentirse completamente enterrado en ella. Ambos emitieron un gemido cuando se sintieron unidos. La próxima vez gimió él, tendré preparado un lubricante para facilitarte la penetración. Estoy bien sonrió ella, estoy mejor que nunca. Edmund, feliz por las palabras de Maura, comenzó a embestir de forma rítmica, haciendo que prendiera cada terminación nerviosa. Ella cerró los ojos y se abrazó a la ancha espalda de su amante mientras el todavía duro tórax masculino golpeaba sus pezones y la hacía gemir de placer. De forma experta, el abogado continuó entrando y saliendo de su cuerpo, acariciando su clítoris y besándola al mismo tiempo. De esa forma, Maura alcanzó un nuevo orgasmo y tembló y jadeó mientras Edmund experimentaba su propio clímax. Cuando los retazos de placer se fueron difuminando, ambos permanecieron acostados entre el remolino de sábanas. «Te quiero», susurró Edmund, aunque sintiera ya la respiración acompasada de Maura, dormida tras el placer vivido, anhelado durante tanto tiempo. Edmund se mantuvo despierto. La maldita providencia se había encargado de que, justo cuando Maura derribaba todos sus muros y confesaba sus sentimientos, él guardase en su corazón un secreto inconfesable. Un secreto que, de salir a la luz, no solo los llevaría a separarse, sino a que Maura lo odiara para siempre. Capítulo 25 Cheryl vamos. Adentro, chicas. Valerie, Julie y yo pillamos nuestro tercer chupito de tequila y lo mandamos al fondo de nuestras gargantas para golpear después la barra con el vaso y exigir un cuarto. Las risas se apoderan de nosotras al sentir la euforia propia del alcohol, aunque no hayamos hecho más que empezar y todavía podamos absorber bastante más. ¿Y cuánto necesitaba esto? Al final, Dylan ha cumplido su promesa y este mediodía se ha presentado en mi departamento para arrastrarme y llevarme a toda prisa a comer un perrito caliente en un puesto callejero. Hemos comido, reído, nos hemos inundado de besos con sabor a mostaza y hemos tenido que volver a nuestras obligaciones pocos minutos después. Eso es lo que yo llamo tiempo bien invertido. Lo que no ha podido ser ha sido vernos por la tarde, ni quedar para después del trabajo, pues en onda apenas ha aparecido hoy y Maura lleva una temporada que se escaquea demasiado y, por todo ello, a Dylan le ha sido imposible esquivar la reunión en la que todavía debe de estar metido. ¿Qué le vamos a hacer? Las obligaciones son las obligaciones. Sé que Dylan me debe una conversación y una solución a lo nuestro, pero, de momento, intento no pensar en ello y distraerme con mis amigas. Faltan los dos chicos, pero seguro que no tardarán en llegar. Por cierto, ahí viene Oliver. ¿A quién habrá visto este chico, que viene corriendo, apartando la marea de gente que abarrota el local y con una cara de importante que no se aguanta, aquella con la que nos avanza alguna noticia fresca? En tres segundos tendremos la primicia. A la de una, a la de dos y a la de, chicas, chicas, chicas. Exclama sin resuello por las prisas cuando, por fin, aterriza en la barra. ¿Queréis saber a quién acabo de ver? Y si no queremos saberlo, lo soltarás de todas formas interviene Valeria con su habitual mal humor. ¿Qué desaborida llegas a ser, hija le gruñe Oliver antes de volver a ponerse interesante? Ahí va, chicas. Acabo de ver por la calle un coche en el que iban Cruella de Bill y el Conde Drácula, ¿quién? Pregunta Julie. Nuestra jefa suprema le aclara a Valeria y su maldito abogado. Dejadme acabar, por favor pide Oliver. ¡Tachán, tachán, y se estaban besando! ¡No jodas! exclama Julie. ¡Menuda noticia bufa Valerie. ¡Como si no supiésemos ya el lío que se traen esos dos! ¿Estás seguro? Pregunto. Sé lo de los rumores que planean sobre ellos, pero nunca he tenido una prueba que los confirmara. Te lo juro por el culito de mi novio suelta Oliver. No hay ninguna duda de que eran ellos. ¡A la exclama Valerie, pero qué cerdo eres! Eres único a la hora de hacer volar la imaginación. Pues haz volar la tuya más a menudo, bonita, ¿qué falta te hace, con esa cara de culo apretado que me llevas? Solo sabes hablar de culos? Bueno, aparte de lo obvio, voy a ignorarte le dice Oliver con un moín. Prefiero escuchar las buenas nuevas de mi querida Cheryl y el buen horror de su marido. ¿Qué queréis que os diga? No puedo evitar ponerme también un poquito interesante. Exceptuando a Valerie, que seguro que ha discutido con Liam, es más que probable que mis otros dos amigos estén deseando oír cualquier noticia relacionada conmigo y con Dylan. Pues ese rollito raro que te traes con tu maridito, mala pécora. La verdad, un poco raro sí es confieso al recordar que ninguno de los dos ha hablado del tema del divorcio. Pero, por lo demás, me siento feliz, chicos, muy muy feliz. Dylan siempre me ha gustado, pero ahora es mucho más fuerte que eso. Me duele cada vez que pienso en él. ¿Imagináis la típica carita del niño al que le han negado un dulce durante demasiado tiempo y solo se puede permitir mirarlo a través de un escaparate? Pues esa era yo, la que observaba su preciado dulce tras un cristal y, al final, lo ha conseguido. ¿Conseguido? Oliver ríe. Menudo bocado le ha soltado. Con la cara de felicidad que llevas, no deben de haber quedado ni las migas, bonita. ¿Seguiréis casados, no? Pregunta Julie, en su romántica línea. No lo hemos hablado respondo, pero imagino que sí. Siempre he sido yo la que me he planteado la posibilidad de divorciarnos. Y no estaría mal siempre que sea para volver a casaros. Julie vuelve a sentirse eufórica por fabular esa posibilidad que, para qué vamos a engañarnos, me encantaría. Sería una boda tan distinta a la anterior, que ya me la estoy imaginando. Vale, se acabó pensar como una puñetera princesa Disney. Una boda. Exclama Oliver. Oh, Cheryl, ¿crees que sería un problema para los Aines que me pusiera mi traje rojo con lentejuelas en la solapa de la americana? Pues, ¿queréis hacer el favor de dejar de decir chorradas? Salta Valerie. ¿De verdad seguís creyendo en la metamorfosis de Dylan Aines? Por favor, ¿se puede saber qué te pasa? Le exijo. ¿Eres tan poco feliz que te sientes mejor si haces que yo no lo sea? Mierda, menuda crueldad acabo de soltarle. Lo siento, Valeria me disculpo al tiempo que la rodeo con un brazo y le doy un beso en la mejilla. No quería decir eso, pero resulta que, en el trabajo, ya he tenido que aguantar los bufidos de Liam y me duele que estéis como siempre. Seguro que Liam te ha pedido una relación más convencional interviene Oliver, pero tú, como mujer moderna e independiente que eres, lo has mandado a la mierda. Como si lo viera. Pobre Liam, suspira Julie. De pronto, nuestra amiga se pone en pie y nos mira a los tres con evidente ira. ¿De dónde coño sacáis eso? Pobre Liam. ¿Por qué? ¿Por qué se supone que yo soy la parte mala en esta historia? Los tres nos miramos. Lleva toda la razón. Ni siquiera nos hemos parado a pensar en otra posibilidad y eso nos hace sentirnos tremendamente culpables. Es él, joder. Vocifera Valeria. Es él quien no quiere compromiso. Soy yo la que lleva siglos intentando convencerlo de que vivamos juntos, de que salgamos de forma convencional y no solo para follar. La tristeza por verla llorar nos oprime el pecho. Soy yo la que se arrastra. Pero, claro, la tía dura del pelo corto que viste botas militares tiene que ser la chunga, no el sensato y callado Liam, ese que todos creéis el novio perfecto. Pues perfecto, una mierda. Por su culpa soy la tía más borde del mundo y no dejo de pagarlo con mis amigos, hostia. No pasa nada, preciosa. Sus tres amigos nos lanzamos sobre ella para abrazarla y consolarla. Menuda lección acaba de darnos sobre no dejarse llevar por las apariencias. Vaya con Lian gruñe Oliver, tan circunspecto él, tan callado, y resulta que es un pichabrava. brava. Valeria mezcla la risa con las lágrimas, igual que nosotras. Siento haber estado tan borde con vosotros se lamenta. Sobre todo contigo, Cheryl, cuestionando todo el tiempo tu relación con Dylan cuando yo soy mil veces peor, una imbécil enamorada que llora por un tío, como cualquier mortal. Que se vaya a la mierda, Liam. No pasa nada la consuelo, tranquila, pero deberías habernos contado algo antes. Por cierto murmura Julie, por ahí viene el aludido. Levantamos la cabeza de nuestro corrillo y vemos a Liam acercarse entre el barullo de gente que ríe, charla y bebe. No le pasa desapercibido el ambiente algo espeso que nos rodea y compone una mueca en su atractivo rostro mientras pide una cerveza. ¿Ocurre algo? Pregunta tras darle un trago a su botella. Si salta Oliver, que eres un capullo sin sentimientos. Sin mediar palabra, Valeria le da un cogazo en las costillas que le hace soltar un aullido. Oh, bestia parda. Me habrás dejado un hematoma como una cancha de grande. Es el momento oportuno que encuentra Valeria para disculparse y marcharse con la excusa de que es tarde. Liam Buza, deja el botellín sobre la barra y se pasa la mano por su oscuro y brillante cabello. Creo que hay cosas personales que no os incumben, chicos. Os aprecio, pero mi vida personal y, sobre todo, sexual, son problema mío. Tienes razón acepto, pero, como somos tus amigos y también lo somos de Valerie, nos preocupamos por vosotros. Ah, ¿y por qué, si tienes amigos, te toca tener que soportar su constante acoso, como me pasa a mí? Así que, ya lo sabes, desembucha ahora mismo por qué estabas con ella y por qué no te gusta para algo más que un polvete. Porque paso de novias formales? Contesta, exasperado. Ya tuve una, con la que iba a casarme, y todo se fue a la mierda, pero no sin antes haber metido a la familia por medio. Así se lo expuse a Valeria y aceptó. Si ahora ha cambiado de opinión, no es mi problema. Capullo insensible. Exclama Julie, con lo que nos deja a todos alucinados por la falta de costumbre de verla así de alterada. Se ha enamorado de ti. Pero yo no lo estoy de ella. Con esa seca respuesta nos acaba de asestar un hachazo en mitad de la cabeza. Es divertida y buena en la cama. Punto. Qué chafados acabamos de quedarnos. Está claro que los sentimientos no se pueden forzar, y que, por mucho que queramos a ambas partes y que nos parezca que forman una bonita pareja, no podemos obligar a que se quieran los dos. Nos sentimos tristes, pero entendemos que Liam hable con sinceridad. El corazón es sabio y, si no palpita ante la presencia de otra persona, no altera tu sangre cuando la rozas, no sonríes de felicidad al verla o no te deja un inmenso vacío cuando la pierdes, pues no estás enamorado. Así es la realidad. Siento chafaros vuestras ganas de vernos juntos nos dice, pero así son las cosas. Si suspira Oliver, así es la vida de puta de veces. Todavía nos esperan los chupitos de tequila sobre la barra, pero nadie ha tenido ganas de beber ya. Liam sigue con su cerveza, Julia ha ido al baño, Oliver habla por teléfono con su novio y yo aprovecho para salir a la calle y pedir un taxi. La noche está bastante fría y deja llamantos de humedad sobre los coches. Me refugio en mi abrigo de cuadros y le doy una vuelta más al fular que me rodea el cuello. Antes de acercarme a la calzada para levantar una mano, una persona se aproxima a mí, aprovechando la intimidad que nos ofrece el halo de oscuridad debido a una farola fundida. Es una mujer y la reconozco enseguida, por lo que me embaró al recordarla por hablar muy íntimamente con Dylan una de las noches que fuimos a cenar. Me sigue sorprendiendo que una de sus ex amantes sea ya de cierta edad y, lo que es más insólito todavía, que parezca normal e inteligente. Perdona, Cheryl, ¿verdad? ¿Qué quieres? Le contesto de la forma más brusca posible. Sí, supongo que no te alegra verme. A mí tampoco, créeme, pero tenemos que hablar. ¿Nosotras? ¿De qué? Pregunto de forma despectiva. Mira, guapa, no tendría por qué contarte nada, pero tengo la impresión de que ambas podemos estar siendo engañadas y me siento en la obligación de decírtelo. No me gusta que me tomen por tonta y me imagino que a ti tampoco. Suelta lo que tengas que decirme le espeto y déjame tranquila. Tu marido, o el que dice serlo, no lo es. ¿Perdona? Atiéndeme, jovencita. Se acerca un poco más a mí, mira a su alrededor y baja un punto el volumen de su voz. El hombre con el que ahora pareces llevarte tan bien, el que dirige la prestigiosa Aines Corporation, no puede ser Dylan ines Un frío inesperado recorre mis venas. Lo que dice me parece lo más absurdo del mundo, pero ya van dos personas que insinúan algo parecido. Bueno, Brenda lo insinuó, pero esta mujer lo afirma con toda rotundidad. No las creo, por supuesto. Están dolidas porque Dylan pasa de ellas, porque ha vuelto a mí, porque ahora es un hombre decente, sin más, me doy media vuelta e intento seguir con mi idea de pedir un taxi. Esta tía no merece ni que la envíe a la mierda. ¿Me has oído? Insiste. Te estoy diciendo que tu marido no es tu marido, que es un impostor, joder. Ahora ya me ha cabreado del todo. Déjame en paz le exijo Furiosa. ¿Tanto te molesta que pase de ti y haya vuelto conmigo? tan cabreadas estáis todas sus amantes que inventáis injurias para que os vuelva a dejar el campo libre? ¿Amante? La mujer suelta una risotada que me produce escalofríos. Yo no era una simple amante, querida, yo era algo más que eso, pero lo más importante es que tuvimos un acuerdo comercial además de sexo, y por eso no me cuadra que no me reconociera la noche que coincidimos en el restaurante. Ha olvidado algunas cosas de su depravada vida antes del accidente, lo justifico. ¿De verdad? Sonríe. Pues yo te digo que ese hombre no era el mismo con el que follé y llegué a un acuerdo unos pocos meses atrás. Es imposible que lo haya olvidado. Me voy y corto la conversación. Y te exijo que no vuelvas a molestarnos. No te preocupes me dice. Únicamente me sirve el verdadero Dylan, no un vulgar sustituto. Dylan es mi marido le recuerdo, alzando la barbilla, y eso es lo que no soportas. Ahora sí, me doy media vuelta, aunque vuelve a increparme antes de que desaparezca de su campo de visión. Haz una prueba. Me reta. Coméntale algo muy personal. Hazle la pregunta adecuada. Tú misma podrás comprobarlo. Camino con premura a lo largo de la acera. Un taxi está pasando y aprovecho para hacerle el gesto de que se detenga. Oliver y Julie están en la puerta del local, esperando otro, así que nos montamos todos en el mismo. Ambos me hablan de Valeria y Liam, pero no les presto ninguna atención. A pesar de estar completamente segura de que esa mujer actúa por despecho, no puedo evitar meditar en esa posibilidad. No, imposible, me habría dado cuenta, aunque está claro que yo lo conocía bastante menos que cualquiera de sus amantes, por eso Brenda lo mencionó la primera. En realidad sería la última en darme cuenta, pero no hay nada de lo que darse cuenta. Simplemente, Dylan ha cambiado. Se ha rehabilitado de sus adicciones, ha decidido darle un sentido a su vida, comportarse de una forma mejor, joder, mis amigos siguen hablando y yo no me entero de nada. Vaya nochecita he vuelto a pasar sin dormir o, oh, lo que es peor, teniendo pesadillas. Las ojeras me llegan a la boca y he tenido que maquillarme para no parecer un cadáver andante. Por aprovechar el tiempo, he decidido levantarme y ducharme para marcharme al trabajo. Maura está durmiendo todavía ahora me creo más que nunca lo de sus noches tórridas junto a Edmund y Dylan debe de haber dormido menos que yo, puesto que su cama está deshecha pero no hay rastro de su presencia. Precisamente, es al pasar por su habitación cuando paro un instante y decido entrar en ella. Echo un vistazo general, abro su vestidor, miro algunos cajones, ¿qué estoy buscando? Pues no tengo ni idea. Creo que intento hallar alguna respuesta entre su ropa. ¿Respuesta a qué? Pues a nada. No voy a volverme una paranoica por un par de antiguas amantes despechadas. Aunque un cajón que se cierra con llave no ayude, precisamente, a tranquilizarme. Como una detective de pacotilla, busco a mi alrededor algo con lo que poder abrirlo, algo con lo que poder hacer palanca, una lima de uñas, unas tijeras, ¿buscas algo, querida? Joder, la voz de mi suegra por poco no me provoca un infarto. He dado tal respingo que casi me caigo de culo. Maura, yo, estaba buscando a Dylan, pero parece que se ha ido muy temprano. Sí, comenta, sin dejar de mirarme fijamente. Mierda, me está poniendo nerviosa ese escrutinio y su estática figura envuelta en un salto de cama. Hay mucho trabajo en el despacho. Me dan ganas de responderle que no lo dirá por ella, precisamente, que últimamente se pasa la vida de picos pardos, con amante incluido, pero me muerdo la lengua. Claro contesto, yo voy a aprovechar también y, aunque no son más que las 7, me voy a marchar ya para ir adelantando. Paso por su lado sin rozarla y me escapeo escaleras abajo. ¿Vendrás pronto tú también o no puedo llamar al chofer? No, hoy tampoco iré me comunica. Puedes llamarlo. De todas formas, me parece bastante extraño que el hecho de que Maura se acueste con Edmund sea motivo suficiente como para que se ausente tan a menudo de la corporación. En fin, no voy a preguntarle ni quiero saber los detalles de su romance. El chofer ya me ha dejado junto a la entrada del elegante edificio, he atravesado el vestíbulo y subido en el ascensor hasta la cuarta planta, donde me recibe una silenciosa y desértica recepción, pues no es ni la hora de empezar de julie. Buzo al entrar en mi despacho y suelto el bolso con el hastío que me produce el saber la montaña de trabajo que me espera. De repente, la puerta de mi despacho se cierra y oigo el sonido de la cerradura interior. Me giro con rapidez y no me da tiempo ni a abrir la boca cuando ya me encuentro sentada sobre mi mesa y envuelta entre el calor y el olor fresco de Dylan. ¿Qué haces aquí tan temprano, cariño? Me pregunta mientras roza mi mejilla con su nariz. Cierro los ojos ante el asalto a mis sentidos y me dejo seducir por su tacto y su voz. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Susurro al tiempo que rozo yo también su cuello y aspiro su aroma. Tengo mis fuentes murmura antes de pasar su lengua por mi oreja, provocando ese dulce escalofrío que siempre producen en mi cuerpo cualquiera de sus caricias. ¿Ah, sí? Inquiero cuando enlazo su cuello con mis brazos y busco su boca. ¿Tienes esbirros que me espían? Más o menos responde. Las palabras cesan cuando su boca abre mi boca y nos besamos con la misma ansia de siempre. Su sabor estalla en mi lengua y puedo saborear su deseo, ese deseo que nos atrapa con desmesurada facilidad. Ahora mismo somos un volcán en plena erupción, pues, lo mismo que lava incandescente, siento la sangre desplazarse por mis venas. Y en medio de esa vorágine de labios, dientes y lengua, sus manos viajan hasta mi blusa, de la que desabrochan un par de botones para dejar a la vista mi sujetador de encaje blanco. Sin despegar sus labios de los míos, atrapa mis pezones entre los dedos de una mano, primero uno y después otro, y me acaricia por encima de la tela, mientras, con la otra mano, sube a tirones mi falda hasta remangarla en mi cintura. A continuación, coloca su palma sobre mi sexo y comienza a acariciarlo con destreza. Oh, Dios, voy a hacer el amor con Dylan en la mesa de mi despacho, y el mero pensamiento me produce un placer indescriptible, aunque creo que, más que el hecho en sí, me emociona que mi marido haya decidido algo tan alucinante. Mi marido, es solo un diminuto instante, pero las palabras de la mujer que me asaltó ayer a la puerta del bar me vuelven a martirizar. Arranco a Dylan de mi boca literalmente y procuro aspirar un poco de aire antes de poder hablar. ¿Qué ocurre? Me dice con la respiración acelerada. ¿De verdad me deseas tanto que vas a follarme en mi despacho? ¿En el interior del majestuoso edificio de Aines Corporation? ¿En serio me haces esa pregunta? Contesta con la voz ronca. ¿De verdad necesitas que te lo demuestre? Ante mi deleite visual, comienza a aflojar la hebilla de su pantalón y a desabrocharse los botones de la bragueta. Abro los ojos al máximo cuando contemplo el bulto bajo la tela de sus boxers color morado. Seguidamente, se abre el elástico, agarra mi mano y la introduce bajo la cinturilla para que pueda palpar la suave y caliente piel de su erección. Métete en esa cabecita tuya me dice, con la mirada más ardiente posible que esto que tocas está así por ti, que mi cuerpo reacciona únicamente por ti. Y, sí, he bajado a toda velocidad para poder follarte en tu despacho, porque estoy teniendo unos días de mierda que solo pueden mejorar con el recuerdo de haberte hecho mía en este maldito edificio. Como siempre, se me vuelve a erizar todo el vello del cuerpo ante la emoción que me producen las palabras ardientes y directas de Dylan. Es una emoción que apenas puedo describir con palabras, una mezcla de felicidad y lujuria. Me calienta, me excita, me estremece, Dios, cuánto lo quiero. Pues, entonces le respondo: Alégranos un poco el día a los dos. Hazme el amor aquí y ahora, cariño. Qué maravilloso es comprobar cómo dibuja en su rostro la pasión que siente. De forma contundente, aparta mis bragas de un tirón, extrae su miembro y lo introduce en mi cuerpo con un único movimiento. Intento reprimir el jadeo que me produce sentirme penetrada por Dylan sobre mi propia mesa. Él responde haciendo a un lado todos los objetos que nos rodean con la intención de apoyar mi espalda en la superficie, pero yo lo detengo un instante. ¿Qué ocurre? Pregunta impaciente. Nada respondo. Solo quiero mirarte un instante. Acerco mi mano a su cara y, con las yemas de mis dedos, resigo el arco de sus cejas, el puente de su nariz, sus pómulos y su marcada mandíbula. Lo toco, lo observo, lo siento, sí, es él, es Dylan, no tengo dudas. Entiendo que el cambio de vida y las decisiones tomadas hayan alterado ligeramente su expresión, pues ahora sonríe menos, habla más y más claro, es más directo y su mirada es más profunda. Es menos cínico, más sincero y no despilfarra el dinero porque le da más importancia a las cosas, no sé, tal vez veo lo que quiero ver. Si me sigues mirando así me dice como si lo estuvieran torturando, voy a terminar antes de tiempo. Te recuerdo que estoy dentro de ti y a punto de estallar. Me dejo caer sobre mi mesa, rodeo su cintura con mis piernas y lo invito sin palabras a que se mueva. Extrae su pene casi en su totalidad y después empuja hasta enterrarse totalmente en mí. Cierro los ojos un instante ante la explosión de placer que tiene lugar en mis entrañas. Dylan vuelve a repetir el movimiento, una y otra vez, y otra más, y con cada golpe me parece sentir que su duro miembro golpea mi útero. A pesar de la rapidez y el lugar, nunca habíamos vivido un encuentro tan intenso. Al final, juntos alcanzamos el orgasmo y acabamos jadeando sobre la mesa. Su cabeza descansa en mi pecho y aspiro el aroma limpio de su cabello. Mierda gruñe, me quedaría así todo el día, pero tengo demasiadas cosas que hacer. Yo también suspiro mientras peino su pelo con los dedos. Además, en cualquier momento se presentará el personal y comenzarán a aporrear mi puerta, que nunca suele estar cerrada. Tienes razón. Separa nuestros cuerpos y nos aseamos como podemos mientras nos observamos y no dejamos de reír. Cuando hemos recompuesto nuestras ropas, se me acerca para darme un beso en la mejilla antes de marcharse. Espera un instante, Dylan. Lo sé, tal vez no es el momento. Acabamos de hacer el amor, tenemos prisa, mis compañeros están a punto de entrar, pero tengo la sensación de que, a veces, dispones de un solo segundo en tu vida para hacer algo o te arrepentirás el resto de tus días. ¿Qué va a pasar con lo de nuestro divorcio? Dylan se queda quieto, incluso ha borrado la sonrisa de su cara. Parece meditar unos instantes su respuesta, cosa que me hace pensar unas cuantas ideas de lo más terroríficas. Luego, sin embargo, se me acerca, desplaza un mechón de mi cabello detrás de mi oreja y pasa sus nudillos por mi mejilla mientras compone una expresión dulce y conmovedora, aunque algo apesadumbrada. Lo único que puedo asegurarte es que no nos vamos a divorciar. Te lo prometo. Sonrío, conmovida, y deposito un beso en su mano, que ya se retira de mi rostro. Sin embargo, sé que aún hay más, que con esa pregunta y su respuesta perfecta no voy a tener suficiente.